0: C'est de la haine. Je n'ai pas d'autre mot. C'est de la haine envers l'Azerbaïdjan et le peuple azerbaïdjanais. Bienvenue dans Europe et Sentiments. Vous écoutez le portrait de Luciné, partie 2 Grandir dans la haine de l'Azerbaïdjan. Pendant la période soviétique, le Haut-Karabakh était une république autonome au sein de l'Azerbaïdjan, ce qui, je pense, n'a jamais été tout à fait accepté par la population arménienne. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité de la population est arménienne, mais sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Dans la vie de tous les jours, pendant une grande partie de cette époque soviétique, ça allait. Mais vers la fin du XXe siècle, vers les années 1980, la répression a commencé. Répression envers la langue, répression envers la religion. Et tout cela a conduit vers cette guerre en 1988. Et à ce sentiment, comme dans d'autres États soviétiques, tu vois, cette revendication d'autonomie. C'est ce sentiment d'être oppressé. Ça a toujours été là, je crois. Ce sentiment d'oppression plus ou moins ressenti en fonction de telle ou telle
1: époque. Une partie de ma famille vivait à Bakou,
0: en Azerbaïdjan. Il y a une grande communauté d'Arméniens là-bas. Et c'est là, par exemple, que ma mère, enfant, a passé plusieurs étés. Elle y rendait visite à sa grand-mère. Et puis cette partie de la famille a dû s'enfuir quand la guerre a éclaté, parce qu'il y avait une épuration ethnique.
1: De temps en temps, j'entendais les adultes parler de
0: certains parents morts pendant la guerre, et de certaines cérémonies autour de la guerre, certains rituels, comme par exemple, à chaque fois qu'il y a un mariage ou un anniversaire ou à chaque fois qu'il y a une célébration,
1: il y a, au moment
0: où la guerre est mentionnée, il y a cette minute de silence pour commémorer ceux qui sont morts pendant la guerre.
1: Donc ça a toujours été là. C'est comme si la guerre était toujours là. Mais même maintenant, les gens continuent de vivre leur vie. Je viens d'y aller.
0: Je veux dire, je continue encore d'y aller chaque année. Maintenant, même plusieurs fois par an. En janvier, il y a eu le mariage de mon cousin, soit moins de deux ans après la guerre de 2020. Mais les gens continuent de planifier des mariages et ils continuent de, tu vois, de passer à autre chose. Et c'est incroyable. C'est vraiment... Je pense que c'est un trait de caractère des gens du Karabakh. Peut-être sont-ils habitués à l'idée de vivre à côté de la guerre.
1: Ou ils vivent avec l'idée que la guerre peut éclater à tout moment et donc
0: ils décident simplement de vivre avec. C'est la réalité et nous continuons de vivre nos vies.
1: C'est
0: sûrement un trait particulier des gens du Karabakh d'avancer.
1: Quand je vais là-bas,
0: je ne me suis jamais dit qu'il y avait eu une guerre récemment ou qu'il y ait encore des tensions autour de moi. Je pense vraiment que c'est un trait de caractère particulier de ces gens. Ils continuent leur vie. Ok, il y a une guerre, il y a eu une guerre.
1: Ils a... il a... il a... il les appellent
0: nos ennemis, qui vivent à côté de nous, mais nous continuons juste à vivre. Nous continuons à reconstruire nos maisons, à élever nos enfants, nos petits-enfants.
1: Il n'a donc jamais
0: été nécessaire que mes parents me mentionnent la guerre particulièrement dans une conversation. C'était là. Ça a toujours été discuté.
1: Mais ce n'était pas au centre de nos vies. Ma sœur et moi, nous avons...
0: Vraiment, il y a beaucoup d'identités en nous, et chaque fois que nous sommes là-bas, avec notre famille, nous avons une certaine vision des choses qui semble parfaitement logique. Mais à l'instant où nous quittons cette bulle, et que nous retournons à Moscou, ou que je retourne à Moscou et puis que je retourne à Vienne où je vis actuellement...
1: Ça permet de voir les choses de l'extérieur. Et je me rends
0: compte que cette vision est très homogène,
1: que le point de vue de, mon... enfin,
0: de plusieurs générations de ma famille
1: et pareil, ce très fort sentiment nationaliste,
0: et ce très fort,
1: enfin, aussi le
0: monde de l'islam en général, si on parle de religion, c'est toujours cette opposition entre nous en tant que chrétiens et eux en tant que musulmans.
1: C'est un sentiment très fort.
0: Alors que, pour être honnête, la religion n'est pas très présente dans ma famille. Bien sûr, pour les vacances, comme Noël ou Pâques, nous allons à l'église, et j'ai été baptisée dans une église arménienne à Moscou. Mais je ne dirais pas que ma famille est très religieuse.
1: Je pense que c'est la première fois que je dis ça tout haut, mais j'ai toujours
0: eu le sentiment que, du moins avec mes parents, qu il s'agit davantage de montrer qu'ils sont chrétiens que d'être vraiment chrétiens. C'est comme, ils portent des croix. Et c'est très important pour eux. Encore une fois, ils m'ont baptisé, ma sœur et moi. Mais ils ne vont pas souvent à l'église. Ils ne suivent pas vraiment...
1: C'est comme, encore une fois, uniquement un élément de leur identité. Ils
0: doivent porter la croix parce qu'ils sont arméniens. Ils doivent la voir. Ils doivent la montrer.
1: Et donc, oui, ce sentiment de haine
0: contre l'Azerbaïdjan, c'est une très grande partie de l'identité des gens au Karabakh. Même avec mes parents, chaque fois que j'en parle et que je dis,
1: euh, hey, j'ai rencontré
0: ce gars vraiment intéressant l'autre jour, il vient du Pakistan, et c'est vraiment une personne intéressante.
1: Et il me répond, ah, c'est un musulman, non Et
0: moi je dis, oui, mais est-ce que c'est important et d'une certaine manière,
1: très profondément à l'intérieur, c'est important. Même si, je suis sûr qu'ils n'ont rien contre ce type. Mais c'est quelque chose de très profond à l'intérieur d'eux. Quelque chose qui se déclenche. Ah, ok, c'est un musulman. Avec ma sœur, nous avons
0: grandi à Moscou, qui est, qui est une ville très multiculturelle. Et nous avons fait des rencontres. Et nous y avions bien sûr rencontré des Azerbaïdjanais avec qui nous avons eu des interactions
1: normales. Mais quand vous
0: essayez de l'expliquer à un cousin ou à un oncle au Karabakh, ils ne comprennent pas.
1: Ils te disent, vous parlez à un Azerbaïdjanais, mais ils nous tuaient encore il y a deux ans.
0: Comment vous pouvez faire ça Et c'est très difficile d'expliquer. C'est à un niveau, un niveau personnel, si on ne rentre pas dans la politique et la géopolitique de la guerre. C'est juste au niveau d'être des êtres humains et d'avoir cette possibilité de parler à une personne d'Azerbaïdjan et de se sentir vraiment bien à ce sujet. Mais c'est très difficile de parler de cette question avec ma famille et de promouvoir des idées de tolérance et de compréhension mutuelle.
1: Je ne pense pas que cela fonctionne très bien. It's, it's well.
0: C'est la fin de cette deuxième partie du portrait de Luciné. Je vous invite à prolonger votre écoute avec la troisième et dernier épisode. Arménienne, Russe ou Européenne, faut-il choisir Europe et Sentiments est un podcast indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et le faire grandir. Europe et Sentiments est né de cette envie de reparler d'Europe différemment, de remettre des histoires et des récits personnels. Alors si vous avez aimé, partagez-le autour de vous, à vos amis, à vos familles, à vos collègues de bureau, vous pouvez liker la page Facebook, laisser un commentaire sur Apple Podcast ou mettre 5 étoiles sur Spotify. Cet épisode a été écrit, doublé, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Musique Arnaud Paskiewicz.